0: de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins, y esto es Historias del Corazón de Colombia. En este episodio me encuentro en el departamento de Caquetá. Llegué esta mañana en avión a su ciudad capital, Florencia, y voy a encontrarme con mi guía Xiomara, que me va a llevar a una parte más rural del departamento. Caquetá es un departamento muy interesante porque desde que se firmó el acuerdo de paz en Colombia otra vez se ha podido visitar este departamento y hay pioneras en el turismo como Xiomara que están mirando a ver qué tipo de oferta turística pueden desarrollar y tengo muchas ganas de ir con Xiomara a conocer un poco de este departamento a donde nunca he venido antes. Llevamos aproximadamente 20 minutos manejando con Xiomara y el conductor Mario, hemos salido de Florencia hacia el suroccidente y estamos en la carretera que eventualmente llega a San Vicente del Caguán, que está en camino hacia la Macarena, en donde estuve en otro episodio reciente del podcast. Estoy con Xiomara. Hemos parado un momento en un en buen sitio, un sitio bonito, mirando hacia de donde venimos, hacia las montañas que forman parte de la cordillera oriental de Colombia. Estamos justo en el comienzo de la sabana, la sabana gigante, extensa, que básicamente desde aquí atraviesa toda la parte oriental de Colombia, atraviesa Brasil, el sur de Venezuela, hacia el océano Atlántico. Entonces estamos con Xiomara en una carretera, ahora nos desviamos hacia un lugar que se llama Montañita y nuestro destino de hoy, que es la Reserva Natural Las Talias.
1: Mucho gusto, mi nombre es Xiomara Capera, eh, yo soy de acá Caquetá, del municipio de Belén de los Andaquíes, soy bióloga y guía profesional. Si bien Caquetá tiene sitios maravillosos, espectaculares donde podemos ver digamos, una muestra representativa de todo el Caquetá, elegimos Las Dalias porque es un sitio que es eh, cercano, porque es de muy fácil acceso para un visitante que tenga poco tiempo y puede darse digamos, el lujo de tener una noción, un panorama muy general del Caquetá. Es un sitio donde alberga una gran biodiversidad, el recurso hídrico que es como nuestra bandera en el departamento y tiene una, unos atractivos maravillosos, vamos a poder recorrer unos cañones al interior de unos cañones donde aflora el agua y también tenemos unas afloraciones de petróleo donde el turista puede ver eh, cómo emerge naturalmente este recurso de la misma naturaleza y donde eh, está de proyecto que es familiar, una empresa familiar han podido generar procesos de conservación alrededor de este recurso y por eso eh, lo que quisimos invitar especialmente a este sitio
0: excelente, pues vámonos <risa> Alfonso, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el podcast. Bueno, mi nombre es José Alfonso Valle, eh, yo soy
2: aquí del Caquetá, sí, y creo aquí en el departamento de Caquetá, precisamente en el municipio de La Montañita no he recorrido mucho, soy guía profesional. Eh, igual pues me he dedicado a la actividad turística, ya llevo 20 años en esta actividad. Antes fui funcionario público, hoy trabajo
0: con esta parte de la conservación. Excelente, pues vamos a buscar unos senderos. Ya nos vemos. ¿Y hace cuánto están con la tierra y hace cuánto decidieron volver la tierra a eh, una reserva de, de conservación?
2: Hace 30 años que compramos el terreno. En esa época era una finca ganadera. Hace 25 años que ya decidimos delimitar el área y dejarla como de recuperación. Desde hace 25 años estamos en ese proceso de recuperación. Todo esto es un bosque de hace 25 años.
0: Alfonso, en cuanto a esto de, de las especies que, con que se han poblado estos bosques, ¿hicieron algún esfuerzo para asegurar diversidad de, de especies o simplemente dejaron que el, el bosque creciera?
2: Una de las formas de, de recuperar verdaderamente es dejando que la naturaleza haga su trabajo. Ella es más sabia que nosotros. Entonces nosotros no la podemos seguir interviniendo. Yo siempre he dicho, y, y tengo un dicho que dice que la naturaleza... No necesita que la cuidemos, con que no la jodamos, con eso tiene. Dejémosla quieta, que ella hace su trabajo.
0: Y entonces, ¿a dónde nos va a llevar en el recorrido que vamos a hacer hoy? Ahorita vamos a ver un modelo de
2: cómo se está aprovechando el bosque en la implementación de maderables, que en algún momento, pues, por la misma intervención que se le hizo en la ganadería extensiva, se les trajo la madera que ...comúnmente decimos que es madera fina... ...que es la que se utiliza para muchas actividades... ...entonces la idea es que se están haciendo proyectos... ...donde están sembrando sin hacer ningún daño... ...es más de recuperar y, y volver a tener estas especies... ...que en algún momento desaparecieron... ...por, por el trabajo de, de extracción que se hizo.
0: ¿En qué manera el turismo también empieza a contribuir... ...ingresos para obviamente generar balance... ...y permitir eh, no solamente la sostenibilidad del medio ambiente... ...sino la sostenibilidad económica de quien es dueño de la tierra.
2: Bueno, en el momento en que dentro de nuestros predios... ...hemos identificado unos atractivos naturales que consideramos... ...en algún momento son interesantes para un turista... ...y comenzamos a darle... Eh, Hacerle lo, los arreglos pertinentes, el, el mantenimiento para que se conviertan estos atractivos naturales en unos atractivos turísticos y comenzar a aprovechar de que conservando y el bosque podamos mostrar al turista todo ese proceso de regeneración que sí se puede hacer y que pues podemos aprovechar el bosque de alguna manera, que nos permita pues un ingreso económico. Que eh, nos ayuden a, pues, a mantener la familia, ¿sí? que nos sirva como un, como un ingreso, como cualquier otra actividad alterna también a las otras actividades Pero nosotros en este momento nos hemos dedicado exclusivamente al turismo Aquí en este momento en el sitio donde nos encontramos estamos en una región que se llama Piedemonte Amazónico Es como la zona de amortiguación de, la, de los Andes para empezar a la gran sabana amazónica y entonces su importancia, su posición, y su importancia en cuanto a la generación de agua. Aquí la mayoría son aguas subterráneas, brota el agua de la tierra que viene de la cordillera. O sea, si no se conserva esta parte, pues el agua que corre a la Amazonía, pues no tendríamos una gran Amazonía, sino con el futuro un gran desierto. Que es, lo que es la responsabilidad social que nos compete, que tenemos frente a nuestras familias. Antes pues, nosotros en algún momento dejaremos de existir, pero ya hemos sembrado esa semilla a nuestros hijos y nuestras personas. Y ese es el interés cuadrado tenemos nosotros cuando viene un turista, de que se lleve esa imagen, que de alguna manera, donde quiera que estemos, podemos contribuir a la conservación y más a, la, a salvar esto que bastante daño le hemos hecho.
0: Y mientras uh, estamos caminando, veo que Xiomara tiene unos binóculos bien pro colgados ahí. ¿Estos son para cualquier uh, ave que podríamos ver en el camino? O?
1: Bueno, yo te cuento Nick, yo soy bióloga, como te comenté. Eh, me he ido especializando en la ornitología y pues tenemos un emprendimiento familiar también donde ofrecemos la actividad de avistamiento de aves. El departamento pues como ya decía Alfonso es estratégico, tenemos aves de distribución andina y amazónica. Entonces por lo regular siempre ando con binoculares, si tengo la posibilidad de encontrar eh, alguna especie para contar sobre ella y que pues las personas puedan darse una vista rápida de, de la diversidad avifaunística que tenemos.
0: ¿Y qué tipo de, de aves podemos esperar ver en un recorrido como el que estamos haciendo hoy?
1: Bueno, a pesar de que ya está un poquito tarde, pues como vemos no hay mucha actividad. Normalmente la actividad de las aves es bien sea en la mañana o tardecita. Pero en esta zona, en este bosque que está en recuperación, es muy común ver el manakin, el manacus manacus, una especie bien interesante. Que se le escucha mucho hacer su sonido de las alas cuando las, las golpean en un comportamiento que se llama lek, forman un grupito y donde llegan las hembras a buscar a los machos para parearse. Entonces aquí en esta zona es muy común el canto del, del manakin también digamos podemos encontrar especies de tucanes, acá en esta zona tenemos casi todos los teroglossus el inscriptus que es el más pequeño, el pluricintus, él te logró sus castanotis. Podemos ver una gran cantidad de estas tucanes y pues carpinteros.
0: Entonces, Alfonso me acabo de traer al cañón. Es un cañón de unos 5 8 metros de profundidad, dependiendo de donde te encuentras en él. Y hay una quebrada que pasa por la mitad del cañón, es bien angosto. Y no traje zapatos de repuesto conmigo, así que como tenemos que caminar dentro del agua, estoy caminando descalzo. Y de hecho me gusta mucho, porque se siente realmente el terreno que pasa por debajo. El fondo de la quebrada es una arena muy fina, unas rocas pequeñas. Hay unas partes donde las rocas uh, se vuelven un poco más uh, complejas para pasar, pero nada que no se pueda manejar. Y es una experiencia muy buena caminar en la quebrada descalzo, sentir el suelo debajo de los pies. Otra curiosidad es que hay puntos en que eh, la brea está literalmente saliendo de las rocas. Voy a dejar de grabar un momento mientras paso por un tronco caído eh, entre dos partes uh, un poco profundas de la quebrada. Y justo delante mío, el cañón se abre un poco. Empieza a filtrar la luz del sol. El juego de luz es muy bonito. Y realmente en este momento no me importa que esto sea una zona reforestada. A mí se me hace original. Pues estamos rodeados de la flora que uno va a encontrar en cualquier parte de la Amazonía colombiana. Hay árboles gigantes por encima de nosotros. Enredaderas cayendo de los árboles, subiendo los muros del cañón. El verde es muy profundo, hay musgos por todos lados. Y al otro lado donde se abre el cañón, entra un poco de sol, el sol de mitades de la tarde, que brilla encima de las hojas y las plantas. Hay mariposas por todos lados, y como pueden oír en el fondo, la quebrada siguiendo su camino. Voy a de grabar por un momento y simplemente disfrutar este sitio bellísimo. Disfrutar el privilegio de ser uno de los pocos que han podido llegar aquí hasta el momento. Y espero que uno de los muchos que eventualmente llegarán. Este es un lugar muy, muy especial. Este sitio es bellísimo. Puedo pasar varios días aquí explorando. Pero termina mi tiempo aquí y quiero explorar un poco más de Caquetá. Eh, como guía... ¿Cuáles son tus sitios favoritos y también los sitios que más han impactado a, a los turistas que has podido llevar?
1: Bueno, a nivel de Caquetá tenemos, eh, tenemos tres rutas. La ruta centro, que es Florencia y sus alrededores. Y la ruta sur hacia el municipio de Morelia, Mon Belén de los Andaquíes, hasta San José del Fragua, Curillo. Y la ruta norte, que es de Florencia hacia Montañita, Pau Gil, Doncelos, llegando a San Vicente. Cada ruta se ve como especializando dependiendo de sus atractivos turísticos. Por ejemplo, en la, norte, en la ruta centro podemos encontrar todo lo que tiene que ver con, con comunidades indígenas, huitotos, donde va a poder degustar platos amazónicos. Hacia la ruta sur, que es uno de los, una, una zona donde se ha podido conservar grandemente la cobertura vegetal, eh, tenemos una cantidad de cascadas pues, bellísimas, ríos espectaculares donde practicamos, por ejemplo, deportes de aventura como rafting, como balsaje, kayak y tenemos algunas reservas especializadas en avistamiento de aves. Hacia la ruta norte tenemos eh, oferta alrededor de turismo de aventura, ¿sí? con toda la normatividad, con toda la seguridad, eh, turismo científico y principalmente eso, senderismo.
0: ...no nos queda más que sino agradecer... ...la participación de Alfonso y de Xiomara... ...en el programa, muchas gracias... ...no sé si hay alguna última palabra... ...que quisieran compartir con los oyentes... ...antes de terminar... ...sí, es la invitación al departamento de Caquetá... ...a que vengan a conocer
2: esta maravilla oculta... ...que estamos preparados, nos preparamos... ...para mostrarles esta belleza que tenemos... ...el departamento es único... ...es un departamento de gente amable, trabajadora... ...con ganas de salir adelante... ...y queremos que Colombia nos dé esa oportunidad. Eh, somos un, una región emergente en la parte turística y estamos preparados para recibirlos, para mostrarles esa Colombia oculta llena de misterios.
1: Caquetá hace parte de la región turística de la Amazonía Orinoquía Colombiana y es la Puerta de Oro de la Amazonía. Descubrir sus historias de resistencia en medio de comunidades indígenas y colonos y presenciar de primera mano manifestaciones culturales que dejan ver una identidad en construcción hacen de Caquetá un destino deslumbrante. Para conocer más lugares como la Reserva Natural Las Dalias, el Cañón del la Araraquara, la Reserva Natural El Danubio o Belén de los Andaquíes, visite colombia.travel.